0: Olá pessoal, esse é o Alô Comex, um podcast criado por mulheres para falarmos sobre o vasto mundo do comércio exterior. Sejam todos e todas bem-vindos e espero que gostem bastante. Olá, queridos ouvintes! Sejam todos bem-vindos para a parte 2 do bate-papo que tivemos com o Alexandre Zambrano. Se você estuda Comex, trabalha com Comex ou tem interesse em conhecer mais sobre os temas que permeiam este mundo, este podcast é para você. Eu sou a Tatiana Pereira, a host do podcast,
1: e eu sou a Erika Sadin, a co-host do episódio de hoje. Obrigada, Érica. É isso aí. E sobre o que vamos falar hoje? Na continuação de hoje, vamos falar sobre a Duimp, a declaração única de importação e o que é catálogo de produtos. Vamos lá? Agora nós vamos usar assim o conhecimento do Alexandre Engenheiro, né? Porque ninguém melhor para explicar a diferença entre produto e mercadoria. E que é uma coisa assim que todo mundo vai ter que tomar bastante cuidado quando for fazer lá o catálogo, né, produzir o seu catálogo de produtos. Você pode falar para a gente um pouquinho, assim, esclarecer para nós, assim, que, que vamos operacionalizar e tal? qual é a diferença, quais os cuidados, os atributos exigidos, como é, o que a gente tem que prestar atenção para fazer?
2: Perfeito, Érica. É bem interessante isso, porque ela não é natural. Né? Não é natural. Parece que produto e mercadoria realmente é a mesma coisa. Na verdade, não é. O produto não existe no mundo real. Essa eu acho que é a frase que resume tudo. O produto não existe no mundo real. É algo em tese e abstrato. Então, quando ele passa a existir, quando há uma negociação, uma compra efetiva, quando há um embarque de uma mercadoria, ele passa a ser chamado de mercadoria. Eu acabei de falar, inclusive. Por quê? Porque, por exemplo, eu nunca vou ter no catálogo de produtos, e eu já vou abordar um pouquinho melhor do que se trata o catálogo e a importância dele, eu nunca vou ter informação do valor da mercadoria, porque isso muda ao longo do tempo. Então, isso é uma informação do mundo real da operação. Não faz sentido eu catalogar o preço de uma mercadoria porque ele vai sofrer alterações ao longo do tempo. Então, essa é uma informação de mercadoria, complementar as informações do catálogo de produtos, de produtos e ela vai ser exigida em tempo de do de Declaração Única de Importação. Ou seja, eu não vou te perguntar na hora de alimentar o catálogo e cadastrar todos os produtos que a empresa opera, enfim, eu não vou te perguntar o valor da mercadoria, porque tu não sabe, eu não vou te perguntar o prazo de validade daquela mercadoria, porque tu não sabe, ela não foi produzida ainda, e e isso vai mudar ao longo do tempo, não faz sentido, Eu inseri essa informação lá. Então o produto é algo mais abstrato, ele existe em tese, mas ele não existe no mundo real, eu não pego ele. A mercadoria é quando ele passa a existir, ele é fabricado agora, esse produto existe, ele se torna uma mercadoria no momento que ela é vendida. Então eu tenho valor, eu tenho prazo de validade, eu tenho outras informações específicas que são só dela. E eu vou exigir essas informações só naquela operação eu não vou exigir no âmbito do catálogo de produtos e ela vai mudar ao longo do tempo mas ela também pode ser um atributo não há problema que ela seja um atributo mas dentro da do não dentro do catálogo porque o atributo, na verdade é um instrumento de inteligência e flexibilização do portal único para ajudar o importador no cumprimento da sua obrigação de forma mais simples e para ajudar a atuação estatal a ser mais eficiente e, e, e menos onerosa e, e principalmente o catálogo de produtos é um grande promotor da conformidade da conformidade prévia aquela que a gente ajuda a não ocorrência de uma multa assim como da uniformidade do tratamento fiscal. Ou seja, a atuação da própria Receita Federal Ou de um órgão de Estado De um desses órgãos anuentes Por quê? Porque no catálogo de produtos As empresas vão inserir lá as informações básicas Que estão sendo solicitadas Inclusive com descrição da mercadoria que vai ser ampliada. Hoje a gente tem um problema gigantesco nas operações, com a descrição incompleta ou inexata das mercadorias. Isso pesa em termos de multas administrativas que são aplicadas, isso interrompe muitas vezes o fluxo físico da carga para que sejam corrigidas, e isso ocorre de forma reiterada. É impressionante, mas especialmente as empresas grandes, quando há uma exigência fiscal, por uma, uh, por uma correção numa informação prestada que não está precisa o suficiente, eles retificam a DI atual com a informação solicitada. Essa carga é desembaraçada, ela segue com a aplicação de uma multa de 1%, multa administrativa educativa, que a Receita Federal não consegue dispensar, porque é vinculada à atuação, isso vem decorre da lei. A Receita Federal não não cria as leis, ela executa o controle aduaneiro previsto nas leis. Né? Então não cabe ao auditor dispensar, ah, foi um erro bobo, não sei o que, não está lá a atuação é é uma responsabilidade funcional dele cumprir a lei. O que a gente está fazendo através do catálogo de produtos é que quando ocorrer isso, e hoje, né, eu estava exemplificando que hoje, quando uma empresa comete esse erro, ela retifica a DI, e amanhã ela faz a mesma declaração, como a gente estava mencionando, um grande operador costuma repetir com frequência as operações, e vem de novo a descrição inexata e incompleta, igual a anterior. Por quê? Porque retificou na declaração de importação, não retificou no seu sistema interno, no seu SAP, e presta novamente a informação errada para a Receita Federal, incorre nova multa, a carga para de novo, e isso continua e se perpetua ao longo do tempo e aumenta o custo da empresa. Com o catálogo de produtos, quando uma mercadoria tiver que sofrer uma retificação na informação ou até mesmo uma reclassificação fiscal, na próxima operação tu vai usar o mesmo produto cadastrado, agora retificado, e a gente vai eliminar essa incorrência contínua e reiterada em multas que não fazem o menor sentido então a gente vai evitar esses erros, a gente vai dar histórico daquele produto das vezes que ele foi fiscalizado de tudo que aconteceu inclusive anexar documentos relativos aquele produto por exemplo, manual Uh, manuais técnicos ou, ou qualquer outra informação que a empresa considere pertinente, porque quanto mais informação, quanto mais transparência, mais seguro se torna o processo, menor a pontuação de risco, menor a chance de incorrer em algum tipo de atuação fiscal. Uh, a empresa hoje ela tem garantida, e em cumprimento também, a acordo internacional, acordo de facilitação de comércio, ela tem garantida já há muitos anos a solução, de consulta, a solução de consulta prévia relativa à classificação fiscal que hoje ela é inclusive vinculante à atuação uh, da, da aduana né? uma vez consultado pelo importador e respondido formalmente pela Receita Federal, ela passa a ser vinculante para a própria atuação estatal que não vai poder reclassificar, que não vai poder multar uh, e que ainda uh, mesmo, uh, isso foi uma evolução mais recente uh, mesmo que seja a empresa A com o produto esse e seja respondido pela Receita qual é a classificação, isso passa a valer para outras empresas também que não fizeram a consulta. E através do catálogo de produtos a gente vai conseguir controlar isso. A gente vai ter lá um selinho no catálogo, esse produto tem uma solução de consulta. A classificação está correta e não se discute. Então a gente não vai parar uma carga para discutir classificação se a classificação está, está acreditada pela Receita Federal. E de forma vinculante, ainda. Então, uh, além disso, e, e, junto com esse histórico de atuação, digamos que eu não tenho uma solução de consulta que, uh, que garanta aquela classificação, e digamos que essa empresa ela opere por diferentes portos do país, e aí, num porto, um auditor reclassifica essa mercadoria e aplica uma multa, que às vezes pode ser bem pesada. Uh, e aí a, a empresa passa a utilizar a nova classificação indicada por esse auditor, que tem total competência e autonomia para classificar a mercadoria conforme o, o entendimento. Mas aí ocorre que a empresa opera num outro ponto de fronteira e naquele ponto de fronteira, um outro auditor, dentro da sua competência, do seu entendimento com as informações disponíveis, ele entende que a classificação é outra e às vezes ele volta, para a classificação que originalmente a empresa usou. Aí é capaz dela tomar duas multas para ficar sendo jogada, jogada de um lado para o outro e se quer saber como classificar agora na terceira vez. Então, isso acaba gerando uma, uma uh, desarmonia de tratamento, uma injustiça fiscal, um prejuízo sério às empresas. E através do catálogo de produtos, a gente vai conseguir imibir esse tipo de coisa porque a gente vai ver se a mercadoria já foi reclassificada pela, pela fiscalização, ou ela já parou em canal vermelho e eu não reclassifiquei, eu acreditei na classificação. Então, será que eu quero discutir de novo? Eu posso até fazer um controle ao longo do tempo, mas talvez eu não precise discutir a classificação que já foi avaliada e atestada por outro auditor. Então, o catálogo de produtos ele possibilita essa, essa padronização da informação, o uso da, de, dessa informação uma vez retificada ao longo do tempo, eliminando erros e, e aplicação de multa. A maior uniformidade do tratamento fiscal por garantir essa transparência em relação à atuação estatal, por inibir a, 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 uma nova reclassificação uma aplicação de multa que venha a ser injusta e trazer insegurança jurídica para o importador. Então, esses todos são benefícios do catálogo. Agora, quais são os benefícios dos atributos? Que isso gera muita desconfiança também. E, assim, ó, a, as empresas não têm que se preocupar com atributos que não existe um sistema atributos para as empresas. Existe para a Receita Federal, existe para a Secretaria de Comércio Exterior, porque é através dos atributos que, um, a gente substitui todos os ex-tarifários, eles deixam de existir no novo processo, a gente substitui os NVS deixam de existir também. E a gente garante que todo o tratamento administrativo dos 21 órgãos anuentes que existem, 22 é o total, um deles é a Receita Federal. Os 21 órgãos anuentes são os que não são Receita Federal, eles uh, são responsáveis pelo tratamento administrativo. Aquela mercadoria, aquela operação específica, o que, que eu preciso para definir qual é o tratamento que vai ser dado pelo Estado? Seja ele o administrativo desses órgãos ou o tributário da Receita Federal, inclusive com o cálculo automático dos tributos e e com o melhor tratamento tributário para aquela operação, para aquele importador. né? Porque isso é um dos outros grandes benefícios dos atributos e do portal único. O importador não precisa mais conhecer o fundamento legal, ele não precisa mais conhecer a alíquota que ele faz direito a uma redução que não sei o quê, uma coisa mega complexa, que que ele tem que ficar estudando a legislação, que é alterada o tempo inteiro e tudo mais. Sem falar que só no ano passado a Receita Federal ah, revogou mais de 100 atos normativos e consolidou e está fazendo diversas transformações e tem várias outras tramitando, inclusive do próprio regulamento aduaneiro, com evoluções, simplificações e concentração, consolidação das regras em menos atos para tornar cada vez mais simples o cumprimento e menos complexo o entendimento. Mas mesmo assim, agora vocês não vão mais ter que calcular o tributo, que indicar o fundamento legal, que saber o benefício fiscal que vocês têm direito, porque através dos atributos, e alguns vão ter caráter administrativo, outros tributário, para exatamente facilitar e trazer inteligência e flexibilidade ao processo, para determinar qual é o órgão que atua, como é que ele atua qual é, a, a, qual é o, o melhor tratamento tributário possível. Já vai vir calculado para débito dos tributos o melhor tratamento. Hoje existem importadores que pagam já mais tributos. indicando
0: que o ex-tarifário que você quer dizer? Não
2: vai mais existir ex-tarifário. Eu vou te perguntar em atributos tudo que eu preciso saber. Tem uma grande matriz, extremamente complexa, uh, fruto de um trabalho de mais um dos colegas sensacionais que a gente tem na equipe do Portal Único, Marco Siqueira, que inclusive é um dos diversos colegas uh, do, do, uh, da Receita Federal que pautam temas uh, 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 em âmbito internacional, seja na Organização Mundial de Aduanas, de Comércio, Mercosul, uh, 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 Banco Mundial, FMI e tantos outros, tantas outras, todos outros fóruns, Nações Unidas e, e, e por, por, por aí vai. Uh, um cara sensacional. Uh, contribuiu bastante com, com, com a implementação do novo processo de exportação e ele uh, desenvolveu toda a inteligência por trás desse, por exemplo, do tratamento tributário que é através de atributos, que são perguntas por exemplo, ah, eu tenho um uhum. produto aqui vocês estão cadastrando o produto tá? são informações básicas, quem é o fornecedor qual é a origem, qual é o país esse tipo de coisa e às vezes pode ter múltiplas origens pode ter múltiplos fornecedores que é um parafuso parafuso eu posso trazer centenas de fornecedores diferentes e vai ser o mesmo parafuso. Então, eu posso ter múltiplos fornecedores, múltiplas origens, isso vai ser flexível para... Enfim, mas o fato é que eu vou te perguntando, esse parafuso, ele é de alumínio? Ele é de aço? Ele é de ferro? Qual é a dimensão desse parafuso? o, o, O... esse produto químico, ele vai ser utilizado no, no agronegócio, ele é insumo para o agronegócio, ele vai ser uh, insumo para para industrialização de algum outro produto, então ele, ele é uma matéria-prima para um outro produto final. Então eu vou te fazendo perguntas que após tu responder tudo isso, e tu sabe, tu não precisa olhar a lei para mim responder, porque isso é da tua operação, tu sabe. Uh, eu te digo imediatamente, bom, tu, fa- tu tem direito à aplicação da alíquota mais baixa possível e está aqui calculado, com o fundamento legal está aqui de forma transparente para ti e tu não precisa me informar mais disso, porque eu tenho as informações disponíveis para te ajudar a cumprir com obrigação. Porque algo muito importante que vem sendo implementado nessa nova cultura, nessa grande transformação e mudança do comércio exterior brasileiro, uh, impulsionado pelo Programa Portal Único de Comércio Exterior, mas não limitado a ele. Porque existem uma série de outras iniciativas extremamente importantes, como o Programa OEA, por exemplo, que a gente pode até abordar um pouco mais se houver interesse. Uh, essa nova lógica e nova cultura é de parceria com a empresa, Sabe, É de confiança, é uma relação de confiança. A gente quer facilitar o comércio internacional legítimo. Então, se a gente percebe que se trata de uma empresa que quer cumprir com as suas obrigações corretamente, a gente vai ajudar ela a cumprir as obrigações, a gente vai ajudar ela a não errar, inclusive com ferramentas de apoio prévio ao registro da declaração para evitar erros, para evitar que a declaração pare por bobagem, por eu formar, utilizando inteligência artificial e ferramentas de gerenciamento de risco atuais da Receita Federal para te indicar indício de erro de classificação, indício de alguma informação que pareça errada, sabe, de forma automatizada antes de tu concluir o registro do INPE para que tu não erre, para que tu não tenha uma aplicação de multa, para que a carga não fique parada e para que não haja também o desperdício do uso do recurso público de ter atuação do Estado sobre algo que não precisa. Vamos evitar que ocorra Então, o que existe hoje é uma cultura de uma pirâmide dividida em três. Eu tenho aquele contribuinte que cumpre com as suas obrigações voluntariamente. E esse cara, eu não vou inspecionar quase nunca, porque eu tenho esse histórico dele, eu consigo, com controles automatizados ao longo do tempo, garantir a plena segurança. Eu confio aqui e e eu não vou suspender nem recurso público e nem atrapalhar a operação dele. Eu vou ser silencioso, invisível, intervir o mínimo possível. Aí eu tenho um outro grupo que é o que exige a atuação do Estado enérgico e presente, que é que voluntariamente quer descumprir a legislação, quer cometer crimes, e esse é aquele que oferece risco à sociedade e esse é aquele que eu tenho que atuar sobre mas para eu atuar sobre, eu tenho que liberar aquele que cumpre e eu tenho que ajudar o que quer cumprir e não consegue porque é difícil, porque não entende, porque não interpreta bem ou porque cometeu um erro, porque erra é humano. E assim a gente vai atuar na conformidade prévia, né? com ferramentas extremamente inteligentes que vão assessorar o preenchimento da declaração, a classificação fiscal e tudo mais, para que o importador não erre, para que a carga não pare, para que a gente não despenda a atenção Uh, de recursos escassos, públicos, naquela operação, e nem pede com aumento de custo e, e redução de competitividade para as empresas em algo que não oferece risco nenhum, a gente vai tratar sem aplicação de multa e de forma preventiva, então essa é uma nova cultura extremamente importante que também se materializa através do catálogo de produtos mas através do próprio diagnóstico que hoje apresenta erros impeditivos né? impeditivos alertas e vai sendo robustecido com inteligência artificial com ferramentas robustas que vão ajudar a, a evitar erros, que é, é o que a gente não quer né? a gente não quer multar ninguém, a gente quer uma relação de confiança e a gente espera que essa parcela da pirâmide entre o que cumpre consegue cumprir voluntariamente aquele que precisa da nossa ajuda para cumprir que ela seja realmente a maior parcela, e ela é a maior parcela para que a gente foque a nossa atuação sobre quem quer fazer alguma coisa errada quer competir ilegalmente como ocorre hoje, quer oferecer algum risco à saúde, ao meio ambiente e tudo mais então essa é a estratégia o catálogo de produtos é um instrumento de conformidade de uniformidade, de tratamento fiscal de transparência Uh, o, o cadastro de atributos sem inteligência por trás da definição do tratamento administrativo sem que vocês precisem conhecer a lei sem que vocês precisam conhecer as, essas obrigações vai ser perguntado da forma mais simples possível né, a efeito de madeira né, qual é a aplicação disso aqui ah, é um pneu é um pneu que vai ser para um caminhão tem ipi reduzido tem ipi reduzido porque é, é considerado mais essencial do que se for para um carro esportivo, de alto padrão, que é menos essencial, o IPI é maior, né? então é para contribuir com o processo produtivo, reduzir o custo do caminhão, é esporte, é, é, transporte, movimentação de cargas no país inteiro, isso impulsiona a economia, isso deve ser desonerado para que o custo dessa atividade seja o menor possível, e isso é externalidade positiva na economia toda, não é só relativo à operação de comércio exterior em si. Então, o cadastro de atributos, que vocês não têm que se preocupar, vocês só vão responder quando perguntado, ele pode aparecer em âmbito de catálogo de produtos ou na própria do INPE, fazendo perguntas complementares que é daquela operação, por exemplo, relativas à, à validade e outras situações, né? e, e ele vai ajudar a determinar o um tratamento mais benéfico para o operador, sem que ele precisa ser um especialista da legislação.
0: Nossa, muito bom, Alexandre. Está sendo uma aula aqui para gente. gente. Acho que todo podcast que a gente grava acaba sendo uma aula que a gente aprende muito. <risos> então, assim, para a gente encerrar, né? É, o catálogo de produtos ele ainda não começou a ser utilizado. né? algo que ainda está para acontecer. Mas a gente sabe que as empresas já estão começando a pensar nisso. A gente pode ver no cronograma que está sendo priorizado agora as empresas que são OEA e depois vai vir as demais empresas, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão de quando isso vai começar a funcionar e, principalmente, é o que que você deixa aí de recado para essas empresas, para essas pessoas que atuam nesse nesse sentido, nos processos de importação, porque o brasileiro tem a mania de deixar tudo para a última hora. Então, qual o conselho você dá nessas empresas para eles começarem a se preparar para a elaboração do catálogo de produtos?
2: Perfeito. Essa é uma ótima questão, porque, de fato, é uma... É um, é um mau costume que a gente precisa compreender, porque também ninguém quer ter retrabalho, se adaptar, se preparar para o novo processo, para a utilização dos novos sistemas, para a integração a eles. Exige desenvolvimentos de sistemas, muitas vezes, porque hoje quase tudo é automatizado, é integrado, né? a SAP das empresas. Uh, transmitindo informações diretamente e, e, e então isso exige investimento e ninguém quer ter retrabalho então a gente precisa compreender quando elas aguardam, as empresas aguardam a maturidade, a conclusão do desenvolvimento, a documentação completa, a orientação de como se integrar ao, 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 ao determinado sistema que ele quer se integrar, né, porque são diversos uh, então a gente compreende deixar para a última hora mas a minha uh, a minha percepção é que o próprio Portal Único ele vem demonstrando a importância da gente se antecipar. A gente pode deixar para a última hora aquilo que é mais robusto, que é o desenvolvimento final, que a gente não quer ter uh, uh, retrabalho, mas tem muita coisa que a gente pode antecipar, e o beneficiário disso é o próprio hum. operador, é o próprio importador, é o próprio exportador, transportista, todo mundo, conforme vai se adaptando de forma ah, antecipada as mudanças que estão que estão acontecendo com base nas informações disponíveis, a adaptação dela vai ocorrer de forma mais rápida menos custosa e isso aí a experiência com a implantação da DUI provou né muitas empresas deixaram para última hora e a gente divulgando o cronograma de desligamento meses e meses antes e algumas empresas deixaram para última hora mesmo que a informação naquele caso já estava até disponível o que aconteceu foi que algumas empresas pagaram custos altíssimos para desenvolvedores de, de TI uh, a, a, a ajustarem os sistemas delas e se integrar ao portal único. Algumas passaram algumas semanas parando a operação de exportação porque não conseguiam operar com o novo processo. Imagina o prejuízo causado a essas operações de exportação naquela época dessas empresas que deixaram para a última hora. Claro, a gente ainda não está sequer divulgando o cronograma de desligamento do atual sistema Cisco DI que vai ser desligado. Ele vai ser, esse cronograma de desligamento vai começar a ser trabalhado no ano que vem e com certeza deve ir até 2023, o desligamento. Mas o que a gente tem que entender é que quanto antes a empresa se preparar para passar a utilizar o um novo processo, mais benefício ela vai poder usufruir. Porque o novo processo é benéfico ao importador. Ele é muito mais ágil, ele é muito mais simples, ele é muito, mais, ele é muito menos custoso. Ele permite, diferentemente de hoje, que a carga tem que chegar ao país para que todos os trâmites de controle estatal em e si, de forma sequencial, e algumas de forma manual e por meios diversos, e, e, inclusive de pagamento e com essas perdas de tempo, com tecnologias ultrapassadas e tudo mais, ele vai trocar essa experiência e todos os custos e imprevisibilidades relacionadas a isso por um novo processo com padrão internacional, com harmonização de dados da atuação de toda a administração pública, com processamento antecipado antes da chegada da carga, com, divul- com uh, um, uma, uma transparência no canal de atuação estatal sobre aquela declaração envolvendo os órgãos anuentes e a Receita Federal, com a, a, a garantia de uma movimentação única, garantia entre aspas, porque sempre podem acontecer outros elementos que possam exigir uma nova movimentação daquela carga para a de conferência, mas para a ampla maioria dos processos, vamos dizer 90 e picos por cento dos processos que incorrerem em inspeção de mais de um agente público, isso vai ocorrer com uma única movimentação, de maneira simultânea A a previsibilidade do processo todo, ela ela vai ser aumentada de forma significativa, tanto para o operador OEA, que vai ter informação da atuação estatal, do canal, Mapa, Anvisa, Receita Federal, Ibama, quem quer que venha a a ter que atuar ou não, ninguém atuar, canal verde para toda a administração pública. Né? Ah, ele, o OEA vai ter ainda antes da chegada da carga, podendo programar sua logística de retirada daquele container junto ao seu prestador de serviço de transporte, fazer o devido agendamento ah, o operador portuário vai ter essa informação para posicionar a carga para retirada diretamente, sem correr em diversos custos de botar container por cima de container, daqui a pouco um está liberado, um não está e, e, e aquilo só, só multiplica os custos e o tempo e a ineficiência e, a, e, e, a baixa, e promove a baixa competitividade ah, para as empresas. Então, o novo processo ele dá essa transparência, ele dá essa agilidade, essa informação antecipada, ele coordena os esforços do agente público, ele simplifica, ele elimina redundâncias. A informação prestada no âmbito da importação deve reduzir cerca de 50%. A gente já abordou aqui que os casos de licenciamento vão ser drasticamente reduzidos, tanto através dos licenciamentos abrangentes a múltiplas operações, como da própria eliminação da existência dos licenciamentos, eliminando a taxa, eliminando o cumprimento dessa obrigação. Então, todos esses diversos benefícios uma, que favorecem a entrega mais ágil da carga. Inclusive, para quem não é OEA, que na atracação do navio, por exemplo, vai ter acesso já à informação do canal, quem é que vai atuar, se for atuar, sobre aquela carga. E isso permite toda essa programação logística mais ágil. Então, se assim, em 2014 a gente tinha na importação 17 dias, em média, entre a chegada da carga no porto marítimo, que é a principal modal de transporte hoje no Brasil, é, tinha 17 dias entre a tracação do navio e a entrega da carga para o importador levar para o seu estabelecimento, fazer o devido uso, seja para industrialização, comercialização, o que quer que seja, é, isso, segundo a CNI equivalia a um imposto de importação de 14%. Ou seja... Tu tira os 17 dias, troca por zero, equivale a 14% do custo da, da, da importação brasileira em média, isso em 2014. Em 2019, agora, já através da publicação do Time Relief Study Brasil, um grande marco da transparência uh, da, da aduana brasileira, em Cumprimento a uma recomendação do Acordo de Facilitação de Comércio da OMC também, e utilizando a metodologia internacional da Organização Mundial de Aduanas, naquele que foi considerado pela própria Organização Mundial de Aduanas, uh, que inclusive participou do lançamento e da avaliação, da validação do... Do, do relatório que foi publicado e que é um incentivo que todos procurem uh, por relatório TRS uh, é, Receita Federal. Vão encontrar facilmente o um relatório completo com todos os portos marítimos, todos os portos aéreos, os dois principais 50% do, do uh, comércio rodoviário também contemplado, contendo tudo o que acontece desde a chegada da carga do porto até a entrega dessa carga, com a atuação, seja do operador portuário, seja do importador, do órgão anuente, da Receita Federal, da Secretaria de Fazenda Estadual para o cumprimento do semestre, tudo isso em etapas, estudadas individualizadas em cada porto, um material muito rico, que inclusive ajuda na otimização da logística, né? porque há diferença entre os portos, especialmente para determinados tipos de carga e operações. Né? Alguns são mais, conseguem ser mais eficientes do que outros, ter vantagens competitivas, enfim. Então, é uma transparência extremamente importante. E através dela, em 2019, sim, em 2014 a gente tinha 17 dias, em 2019 a gente já tinha reduzido para 9,7 dias. Tá? Em mais de 40% a redução do tempo Com as diversas medidas implementadas Só que o novo processo Com processamento antecipado Com a quebra do sequencialismo Com todas as medidas de avanço de simplificação Informação antecipada para a programação logística mais eficiente O tratamento inclusive do ICMS dentro do portal a gente vai reduzir drasticamente isso. Hoje o piloto do novo processo de importação, que é conhecido aí como despacho sobre águas, ele tem um tempo de 2.7 dias para a entrega da carga. O navio atracou em 2.7 dias em média ele está entregue ao importador, ele saiu do porto. 2.7 dias, enquanto em 2014 era 17 dias. Não existia essa modalidade. Então, quanto a gente vai se aproximar desses 2.7 para todas as operações, é difícil dizer. Mas com certeza a gente vai reduzir muito mais esses 9.7 dias. Eu diria que aí é o Alexandre Zambrano falando, tá? É uma expectativa pessoal. Eu diria que a gente vai para algo em torno na média de todas as operações de importação, independente de ser canal vermelho ou verde. para a receita, para o mapa, para quem quiser, embalagem de madeira ou de abacuado, eu acho que em cinco dias a gente vai estar liberando as importações. Então, em 2014, a gente sai de 17 dias com apresentação em documentos originais, processos manuais, pouco digitalizado, sem coordenação entre os órgãos, com sequencialismo de atuação, com uma série, com meios diversos e informações redundantes, com, com um monte de total falta de coordenação e eficiência, com foco no armazenamento, carga chega e armazenado, e aí começa o cumprimento das obrigações. Para o foco numa logística ágil, um fluxo rápido da mercadoria, com menos intervenção estatal, com menos custo para os operadores, com uh, muito mais previsibilidade, com transparência, com uma capacidade de competir melhor uh, com outros mercados do mundo, porque o Brasil é hoje a nona maior economia do mundo, a gente sabe que ela, ele já foi a quinta maior economia, tem um potencial enorme para crescer nesse sentido, e mas figura quase vigésimo alguma coisa, acho que é vigésimo oitavo, por aí, até perto de 30, a posição brasileira em participação no comércio internacional. Eu tenho certeza que a gente pode ampliar de forma decisiva com a qualidade dos produtos e das empresas que nós temos no Brasil, riquíssimo, com com menos intervenção estatal, com menos custo. Imagina, aqueles 17 dias custavam 14%. Custo Brasil da importação era 14% segundo a CNI em 2015. né? E agora a gente vai chegar perto de 5% para médias do todo Sendo que tem alguns processos que a gente já tem 2,7. Para quanto a gente derrubou o custo Brasil? A CNI vai repetir esse estudo e vai nos dizer. Em breve eu estou ansioso para conhecer esse número. Dizem que os resultados são animadores e melhores do que o previsto. Então, estou bastante ansioso, em breve deve ser publicado esse esse novo estudo da CNI sobre o impacto da facilitação de comércio, do programa Portal Único, sobre a economia brasileira, impacto no PIB, nessa própria redução do custo de operação, na ampliação... Prevista lá em 2015 De mais de 10% na ampliação Das exportações, por exemplo De produtos industrializados Então é uma série de benefícios decorrentes Da implantação desse novo processo Que o operador só vai aproveitar Se ele correr e se adaptar Se ele esperar pelo desligamento Lá em 2023 Ele pode levar um ano e pouco a mais Para aproveitar esses benefícios todos pra... Ele vai perder dinheiro De fato é isso, ele vai perder dinheiro Então a minha recomendação pelo que a gente viu, inclusive, no caso da DUI, que algumas empresas pagaram caríssimo pelas adaptações de última hora e até pararam a sua operação de comércio exterior por não ter se planejado adequadamente. Já tem muita informação disponível. Agora, na metade do ano, vai ter toda a documentação completa para registro, retificação, toda a operação da DUI por web service. Né, que a gente sabe que é fundamental para as empresas, que ninguém mais entra na telinha, embora a telinha já esteja lá disponível. Né? Então, a gente tem entregas extremamente importantes, inclusive relativas à integração com a Secretaria de Fazenda, cumprimento do ICMS, agora para metade do, do ano também, que vão ampliar 30, em, em torno de 30% das importações brasileiras já poderão ser realizadas pela do agora em, em, em julho, agosto, com a implantação Prevista para metade do ano 30% Quantas vão ser realizadas? Depende das empresas Os benefícios são gigantescos A redução do custo A segurança jurídica A simplificação E o correspondente aumento da da competitividade Então, se o catálogo de produtos Ele está pronto Ele está utilizável Qualquer empresa pode entrar hoje lá E cadastrar os seus produtos O que vai acontecer ainda É que o Banco Mundial, num apoio ao trabalho que está sendo muito bem conduzido pela equipe, liderado pelo Sérgio Garcia, que é presidente, que é um auditor fiscal da Receita Federal, presidente do Comitê de Modelagem de Dados da Organização Mundial de Aduanos, que é algo que muito me orgulha e admira ver o quanto o Brasil tem pautado e liderado uma série de discussões em âmbito internacional e tem sido valorizado pelo mundo inteiro, que quer con- conhecer as soluções estão sendo implementadas aqui no Brasil, porque se alguns países já tinham alguns conceitos de simplificação e de intensivo de gerenciamento de risco, ITI e automatização e coordenação de esforço, há, há mais de uma década, né, como Estados Unidos e outros mais avançados, a, a tecnologia disponível na época, o conhecimento e o amadurecimento ah, ah, não era o mesmo. O Brasil está desenvolvendo soluções hoje que são melhores do que países que até hoje estão na nossa frente em termos de facilitação. Então, tá todo mundo de olho no Brasil, a gente recebe delegação do mundo inteiro, das aduanas, o tempo inteiro, para conhecer essas soluções. Então, Sérgio Garcia, responsável pelo Comitê de Modelo de Dados da UMA, responsável pelo projeto, um dos 13 projetos do portal, eu falei, a harmonização de dados e o próprio catálogo de produtos. Agora ele passou o bastão para o Elton Busarello que está fazendo um um trabalho excelente na liderança desses projetos, a partir desse ano, porque ele assumiu uma outra responsabilidade muito importante na coordenação operacional aduaneira da Receita Federal. Mas o fato é que ele, ao longo de... Praticamente dois anos, vem mapeando os atributos de cada uma das NCMs, mercadorias, situações de controle, administrativo no e tributário. Isso gerou, com participação ampla do setor privado, foi moderado pelo Procomex, foram mais de 30 setores econômicos envolvidos em reuniões diversas com cada um desses setores para mapear a proposta de atributo para substituir tudo que é ex-tarifário, tudo que é NVE, e garantir essa inteligência e simplificação do sistema, ajudando o importador a cumprir com suas obrigações sem precisar ser um especialista na legislação. Isso foi feito com um trabalho árduo pra caramba e muito bem feito, e todas as empresas devem ter tido ah, informações e oportunidade de participar, foram envolvidas as entidades representativas de classe e tudo mais, para trazer os especialistas os usuários, para sugerir esses atributos, para definir esses atributos, e o Banco Mundial Contribuindo com esse processo Com a finalização desse processo Contratou uma consultoria agora Para passar limpo E harmonizar esses atributos entre todas as iniciantes Para que ele seja o mais simples possível O mínimo possível Para garantir todos esses benefícios que a gente está buscando E almejando através deles foram mais, São mais de 10 mil sugestões Para serem tratadas por, Com a ajuda dessa consultoria Finalizado o trabalho dessa consultoria Que tem mais 7 semanas de prazo para entregar uh, o resultado, a gente vai para a consulta pública dando uma nova que a internacional possa sugerir melhorias nesse, nesses atributos, fazer suas críticas e tal. Terminada a consulta pública, a eventuais ajustes vão ser feitos e vai ser implementado todos os atributos no catálogo de produtos e aí vai ser definitivo. Ao longo do tempo pode ser alterado porque isso é, essa é a vantagem, a gente consegue flexibilizar e evoluir o controle estatal uh, através dos próprios atributos, ele, ele vai mudar. Né? A única constante é a mudança. né Então, a gente está prevendo já um, 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 algo bastante flexível para contemplar isso. Uh, então, através desses atributos que vão ser publicados ao longo do segundo semestre, né, no catálogo, uh, vai estar tá totalmente pronto para que as empresas registrem, lá armazenem o catálogo. Né, com todas as informações necessárias. E aí, por último, uh, que é muito importante a gente ressaltar, o uh, catálogo de produtos ele não é obrigatório que a empresa abasteça com todos os seus produtos que quer utilizar antes de, de fato, realizar uma operação de importação. Tá? Ele não é obrigatório. Ele pode prestar todas as informações do catálogo na hora de registrar do INPE. Na própria do INPE tem todas as informações do catálogo. Se ele fizer dessa forma, automaticamente, ao registrar a do a do IMP vai mandar as informações, que é conjunto de informações do catálogo, idênticas com seus atributos, inclusive, e vai registrar no catálogo automaticamente relacionado àquele CNPJ, aquele importador. Então, o registro no catálogo vai ocorrer automático a partir da do IMP. Ou pode ser prévio pela empresa. Se for prévio pela empresa, na hora da do IMP não precisa informar vai informar apenas o número do produto do catálogo e as informações vão ser aproveitadas. E, e novamente, né, reduz a, a necessidade de prestação da informação. Então, com isso, eu acho que eu, que eu concluo essa essa resposta em relação ao catálogo de uhum. produtos, a perspectiva de entrar em produção, os grandes benefícios, a diferença do cadastro uh, de atributos e a importância que ele, que ele terá para próprio contribuinte, a segurança jurídica que isso vai trazer, conformidade prévia e tudo mais né? e, e gostaria de deixar assim como uma mensagem de fato uh, que as empresas não aguardem para começar suas adaptações em termos, em termos de catálogo de produtos e atributos relacionados a eles, a gente tem conhecimento de algumas empresas e também desenvolvedores de software que já estão est- trabalhando com aquela estrutura que está lá em produção porque a estrutura do catálogo é aquela não vai mudar Então, elas já estão classificando dentro, já estão criando classificações dentro do seu SAP com aquelas informações que estão sendo exigidas. O que que vai ser acrescentado? Atributos específicos que vão simplificar a descrição da mercadoria. Porque tudo que estiver informado em atributo não precisa ser informado na descrição que hoje a gente exige a completude da informação né, na descrição da mercadoria. Então, os atributos fazem parte da descrição da mercadoria. Tá? Então madeira, não vai mais precisar escrever Que é feito de madeira, já está no atributo né? E isso uh, Algumas empresas já estão modelando Dentro do seu sistema, então algumas etapas Já podem ser antecipadas Para que depois a adaptação seja mais tranquila Menos custosa e o mais rápido possível as empresas possam começar a usufruir dos grandes benefícios aí do novo processo de importação. Uh, eu tenho uma grande admiração de fazer parte desse trabalho, porque a gente sabe que a gente está construindo aqui os novos processos aduaneiros e os novos sistemas que vão perdurar pelas próximas décadas, e que eu tenho certeza, assim a gente tem muito orgulho do trabalho está sendo realizado, porque ele está sendo uh, naquilo que há de melhor em termos de, melhor... de práticas internacionais, em termos de padrão internacional, em termos de Tecnologia, em termos de adoção de princípios, de gerenciamento intensivo, de gerenciamento de risco intensivo, de utilização intensiva da tecnologia da informação, da da inteligência artificial, da automatização e eliminação das etapas, da eliminação das redundâncias, da simplificação do processo todo. né? Dá muito orgulho de fazer parte desse trabalho e, especialmente, eu quero agradecer imensamente a todos. Uh, intervenientes do setor privado que continuamente há anos vem contribuindo com a evolução dos processos com informações fundamentais que nós no Estado não temos sobre a realidade, sobre como adaptar como construir o sistema para que ele seja o mais simples possível para vocês usarem reduza, né? se adequa à realidade que vocês estão em simplifique o cumprimento das obrigações de vocês, então agradecer a todos esses, são milhares Só o Procomex tem um controle de quase 3 mil profissionais diferentes, sendo que muitos deles participam diversas vezes, nas reuniões coordenadas pelo Procomex. Mais de 18 órgãos públicos, mais de 500 empresas, mais de 400 reuniões realizadas entre setor público e privado moderado pelo Procomex fora tudo que foi moderado pela Receita ou essa que a gente está realizando agora e tantos outras instituições que colaboram. Então, de fato, a cooperação entre setor público e privado tem sido fundamental. Tem ocorrido ao longo de todo o processo e a gente espera que continue ocorrendo. Mandem sempre suas sugestões, participem das consultas públicas, porque a gente usa e trabalha todas as sugestões. A gente tenta implementar e atender tudo que vocês pedem. Às vezes não é possível, às vezes não é nem eficiente ou inteligente por alguma outra razão. Né? Mas muita coisa é realmente implementada, oriunda das sugestões do setor privado, que detém boa parte da informação. E ele é o cliente dos projetos do Portal Único de Comércio Exterior. Ele é o cliente, é o principal usuário, são os operadores. É para vocês que a gente está construindo um novo sistema e a gente deseja que ele esteja de fato aderente à necessidade de vocês para que possa contribuir para a redução do tempo, a maior agilidade do fluxo da carga intervindo o mínimo possível uh, e, e possibilitando, simplificando o processo, automatizando etapas, uh, centralizando toda essa interação, contribuindo para o aumento da competitividade, para a melhoria do ambiente de negócio e para uma maior inserção brasileira no comércio internacional
0: de cadastro até fiscal, contabilidade, engenharia, algo que vai demorar. Então, assim, a melhor opção é você preparar o catálogo de produto e dele puxar as informações. Aí sim, a empresa vai se sentir segura para aderir a esse esse novo processo e elaborar a a documentação necessária e também evitar de pagar armazenagem a mais. Se algo der problema, você vai ficar parado Exatamente. Será que você vai ter tempo dentro desse prazo de, né, de fazer isso? Então, assim, é, é, vale isso.
2: Com certeza, Tati. E, assim, como eu, eu, eu comentei antes, a, o, o catálogo de produtos, a solução, o sistema, ele está pronto e disponível a todas as empresas que uma habilitação no comércio exterior. Então, elas vão logar no portal Único, vão encontrar lá no menu catálogo de produtos, Lá ah, está bem fácil uh, para encontrar isso. E lá elas podem brincar. Elas podem registrar um produto e não tem problema algum. Não uhum. vai ter. Ah, prestei informação errada aqui no momento que eu estou testando e tudo mais. Uhum. Não tem atuação da fiscalização nenhuma. Elas não têm que ter medo de um ah, uma multa. Eu não tenho certeza da resposta que eu vou dar, então não vou dar ainda. Faça. Faça. ver como adaptar o seu o seu sistema. Se for o caso de adaptar o sistema... De qualquer forma, aqueles que não tiverem sistemas para fazer uma carga automatizada, eles vão fazer uma única vez esse procedimento. E antes de registrar uma do INPE, não tem atuação da fiscalização, não tem multa, nenhum risco, porque às vezes gera uma certa dúvida. Pode fazer, à vontade. E aí, o que que vai acontecer? Quando a gente botar atributos novos, aquele produto vai ser inativado. Então, dentro hum. do catálogo, eu tenho o um conceito de produto ativo ou inativo. Hum, uh, ele pode ser inativado pela empresa, pode ser inativado pela empresa, e aí, nesse caso, ele não vai conseguir puxar para vincular numa do INPE, ou uh, pela razão que, ela, que ele quiser. Tá? Ou ele pode ser inativado porque, para aquela NCM, tem um atributo novo que ele não informou ainda, porque ele é novo. Né? Então, quando ele cadastrou, não existia aquela exigência. Isso automaticamente inativa o produto. E aí ele vai receber uma mensagem de que foi inativado ou, na hora de registrar o INC, ele vai receber a mensagem de que falta uma informação. E aí ele vai simplesmente completar a informação. E automaticamente o, o, o produto vai voltar a estar ativo. Tá? Então, uh, eu eu repito, Já pode utilizar o catálogo Aproveitem para testar Porque aí vão aprendendo as mudanças O que que eventualmente tem que adaptar A informação que vocês vão ter que prestar Vai vai com certeza agregar valor Começar esse trabalho desde já Até porque a maior parte das informações já estão lá O que falta é consolidar todos os atributos Alguns atributos até já estão Então eu realmente recomendo que, que as empresas façam esse trabalho e não tem problema aquelas que não não tenham SAP, não tenham interesse em fazer isso de forma automatizada, né? como, por exemplo, algumas pequenas empresas ou, ou uh, empresas que estão começando a operar no comércio exterior. Uh, não tem problema, porque elas vão fazer isso uma única vez e depois tá lá. Ela vai usar o um númerozinho que ela pode tanto já saber o um número e indicar na DUNP e aí todas as informações são trazidas ela não precisa responder tudo de novo, uh, isso ao longo do tempo, ou ela pesquisa dentro, vai ter um, um menuzinho pesquisável para ela, ela bota o CNPJ dela, tem uma lista de todos os produtos cadastrados para aquele CNPJ, e ela escolhe na lista suspensa, ou ela indica o número, ou uh, no futuro deve ter até parte da descrição do, do produto para ela achar mais rápido, se ela não sabe o número, não tem... sabe? Então, assim, a ideia da flexibilidade... e
1: Diante de tudo isso que, que você nos explicou, Alexandre, é, é correto afirmar, então, que o programa do INPE ele é algo extremamente democrático e ele independe do tamanho da empresa. Porque, num primeiro momento, parece que é um programa que visa os grandes players no mercado. Mas, com a sua explicação de tudo, a gente pode entender que, independente do do porte da empresa, independente se ela tem tecnologias robustas para suporte de um SAP ou ou qualquer outro tipo de ERP, ela vai conseguir se adequar a todas as novas diretrizes do, do programa.
2: Uma excelente pergunta, Érica, porque, de fato, essa uh, historicamente se construiu uma ideia de que o comércio exterior era para poucos, era para os grandes, porque porque ele era muito complexo e a adequação necessária para o cumprimento das diversas exigências, a contratação de prestadores de serviço e, muitas vezes, a necessidade de capital de giro uh, para operar acabava dificultando a entrada e a participação de algumas empresas com menos recursos ou, enfim, com uma operação de comércio exterior uh, menos relevante acabava dificultando bastante o, a participação delas no comércio exterior, até porque os próprios custos fixos, se você utiliza pouco e eles exigem investimentos e adequações e tudo mais, ele acaba se diminuindo pouco e pesando demais sobre as operações, o que não entrega competitividade para as empresas. Então, ao longo do tempo, com a complexidade, histórica, acabou criando essa ideia. Mas não é esse o objetivo que há anos a Receita Federal e a Secretaria de Comércio Exterior, conjuntamente, liderando essa grande modernização e redesenho dos processos aduaneiros e administrativos, não é essa a cultura que a gente vem buscando implementar. Pelo contrário, o programa Portal de Comércio Exterior, ele vem realmente, como tu disseste, para democratizar a utilização do comércio exterior e para dar acesso a qualquer empresa que queira operar no comércio exterior. Por quê? Por que que eu consigo, de fato, garantir maior abertura para um operador que quer iniciar e que não tem tamanho estrutura e capacidade de investimento ou de de, contratar prestadores de serviço que podem custar um pouquinho caro e acabar com a sua própria margem de participação naquele produto? Por que que eu consigo contribuir com a inserção da pequena e média empresa Uh, maior no comércio exterior Simplesmente pela simplificação Pela digitalização Pela maior facilidade Pela transparência Pela, como eu estava comentando antes Revogação de diversos atos normativos Consolidação disso Clareza e transparência na, Nas exigências estatais Em relação a cada mercadoria A cada tipo de operação E a facilidade de utilização do próprio sistema e aqui eu vou te dar alguns exemplos bem simples para a gente compreender. Historicamente, né, isso já virou história, né, porque já é diferente, uh, para começar a operar no comércio exterior é necessário se habilitar no Syscomex. Né, uh, vulgarmente chamado ao longo do tempo de habilitação no radar, né, que é o nome do sistema em que são inseridos as informações. Mas, uh, basicamente, esse processo exigia a apresentação de uma série de documentos, a a criação de um processo administrativo que passava por análise de auditores, de analistas tributários, levava um determinado tempo, exigia Uh, geralmente as empresas adotavam uma assessoria de um despachante ou de algum profissional especializado para cumprir com esse processo da forma mais ágil mais rápida, menos custosa garantir que já entre com o processo todo certinho, não tenha devolutiva uh, para ser complementado que só prolonga uh, o período, então historicamente era assim, não é mais hoje, através do portal Habilita, e por favor, coloca no Google, vai lá no portal Comex entenda sobre o portal Habilita, aqueles que ainda não... tem bastante informação interessante, aqueles que ainda não operam no comércio exterior, mas tem interesse, tem desejo, tem curiosidade, acredita que o seu produto pode ser uh, valorizado por outros locais do mundo, ou que ele consegue trazer algum insumo, ou um produto acabado mesmo do exterior e comercializar aqui, uh, enfim, aquele que quer aprender a trabalhar com o comércio exterior, procure o portal Habilita. Vocês vão ver que hoje, 90 e picos por cento, porque passou de um processo totalmente manual e físico para um processo digital e com gerenciamento de risco intensivo, assim como já ocorre nas declarações de importação e de exportação. E dessa forma, 90 e poucos por cento dos pedidos de habilitação são automaticamente deferidos na hora. A empresa não leva cinco minutos para se habilitar no comércio exterior hoje, em média. Cinco minutos. Ela presta as informações necessárias, ela entrega os documentos necessários, como relativos a contrato social e algumas outras exigências que constam na lei de e noventa e tantos por cento é automaticamente deferido e já pode, desde então, operar no comércio exterior. Isso levava semanas antes, exigia... um trabalho de assessoramento bastante complexo e hoje ocorre, em média, em até cinco minutos. Então, isso é uma grande simplificação e uma abertura, uma simplificação para que novos players possam começar a atuar. Além disso o novo processo de exportação que foi a principal entrega até o momento do portal único migrou aí a cerca dos 240 bilhões de dólares exportados pelo Brasil anualmente né? já já fluem através do portal único o que, que a gente fez aquilo que antes tinha que entregar toda uma documentação original e parar e passar por diversos controles e controles diversos quando tinha atuação de outros órgãos públicos alguns deles manuais e tudo mais como a gente já conversou agora uh, a nota fiscal de exportação emitida pelo exportador gera a DUI, a Declaração Única de Exportação, gera, com, aproveitando diversos dados, eliminando potenciais de risco e pedindo algumas informações complementares de interesse do controle aduaneiro. Então, a DUI ela é gerada automaticamente da nota fiscal que a própria empresa emite, Simplificou muito, não é exigido nenhum outro documento para instruir o processo, a declaração de exportação. É dispensado o uso de despachante, embora muitas empresas decidam pela contratação do despachante, porque ele agrega valor, principalmente para aqueles que não compreendem bem a relação, os procedimentos, e até o fluxo logístico, ele pode otimizar, reduzir o custo da empresa, com certeza contribui com o processo. Mas hoje não é uma exigência. A empresa pode diretamente se habilitar em menos de cinco minutos, a emitir uma nota fiscal de exportação, existe integração hoje entre o SPED e o portal único, vai gerar, vai gerar a DUI com base nisso, prestar as informações adicionais, e estou com a DUI registrada, eu mando a mercadoria para o porto e eu resolvo com o porto agora o que precisa ser feito. Isso tudo, a simplificação, e isso eu estou citando algumas, tem diversas outras simplificações que fazem o que tornam mais acessível, mais complexo processo, muito menos custoso, e isso é importante para quem uh, eventualmente o custo Brasil, da burocracia, da ineficiência, das redundâncias e da complexidade, acabava retirando a, com- a competitividade daquela empresa, uh, que daqui a pouco não conseguia diluir certos custos de adaptação, ou custos fixos relacionados a operar no comércio exterior uh, ao longo de várias operações para fazer valer a pena, como alguns grandes players conseguem fazer, uh, ele passa a ter esse custo muito menor e com isso ele passa a ter mais capacidade de de gerar valor ao negócio dele, de competir com outros mercados e e saber como atuar no comércio exterior. Há 10 anos, você perguntava para uma empresa como operar no comércio exterior, ela simplesmente não sabia. Hoje está muito mais simples, tem manuais aduaneiros para todo tipo de procedimento, inclusive com as telas dos sistemas orientando direitinho como cumprir cada uma das etapas, o próprio habilitação no comércio exterior, o registro de uma declaração de exportação, de uma declaração de importação, todos os procedimentos estão manualizados e podem ser encontrados facilmente, tanto no site da Receita Federal, como no site do do portal Único Ciscomex, ciscomex.gov.br, e as orientações estão lá, e isso democratiza o processo, dá acesso a essas empresas que antes não se entendiam capazes de competir nesse mercado, e com certeza o que a gente quer é ver essa essa multidiversidade, né, de operadores nos mais diversos tamanhos, nos mais diversos produtos, ampliando a participação brasileira no comércio internacional. Repito, somos a nona maior economia e estamos na posição 28, 29 no comércio internacional. Podemos podemos crescer muito e temos potencial para isso. E agora o Estado está muito mais eficiente intervindo menos no processo atrapalhando menos mas também garantindo mais efetividade na sua atuação no aproveitamento dos recursos públicos alcançando melhor a nossa missão uh, como prestador de serviço público essencial de proteção das nossas fronteiras proteção da sociedade do cor, do meio ambiente da livre concorrência e todos os demais bens tutelados aí pelo Estado no controle das nossas fronteiras então é, é, é como tu disseste o Portal Único vem para democratizar, para simplificar e para dar acesso a todas as empresas ao comércio exterior brasileiro. A gente quer que todos uh, acreditem no potencial do seu negócio e comecem a operar no comércio exterior, porque o Brasil merece, vocês merecem, e todos nós sentiremos o, o benefício uh, de, desses novos processos e da de ampliação dessa nossa participação. A gente vai sentir isso na economia toda. Né? Então, tenho certeza que nessa retomada... Uh, da, da economia, o comércio internacional tem um papel fundamental, não só pelos recursos que ele movimenta, trilhões e trilhões de reais, mas também pela uh, pelo potencial que nós estamos tendo agora com o desenvolvimento desse novo sistema, dos novos processos, impulsionando de fato o comércio e a competitividade das empresas. Então, novamente, agradeço aí pelo, pelo convite, pela por essa oportunidade para a gente trazer a transparência das mudanças, essas perspectivas todas, uh, esclarecer eventuais dúvidas e incentivar, de fato, que as empresas se preparem o mais antecipadamente possível para começar Sim. a utilizar o, o novo sistema, uh, porque elas vão ter esses benefícios todos e, com certeza, isso vai impulsionar o negócio delas e vai ser um investimento e não um custo para se adaptar. Então, muito obrigado pela oportunidade, por esse diálogo aberto com o setor privado. Estamos sempre à disposição para esse tipo de debate e, e à disposição, inclusive, para receber críticas e sugestões que são fundamentais nesse processo de melhoria contínua. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado de trazer uh, informação, conteúdo relevante, uh, para toda a comunidade internacional, além de outras causas que vocês têm defendido aí com uh, grande competência, como da inserção uh, da mulher no comércio exterior, que eu acho fundamental e que, inclusive, existem projetos uh, oficiais né, do Estado brasileiro, inclusive com participação internacional da Embaixada Britânica, do Banco Mundial e outros, uh, outras instituições, para essa maior inserção uh, feminina no comércio internacional. Então, parabéns por vocês também pautarem esse esse tema tão importante, tão relevante para o nosso país. E muito obrigado pelo convite.
0: Nós que agradecemos, Alexandre. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, de verdade. Assim, é, Ao entrar em contato com você e ver a disponibilidade de poder bater esse papo com a gente, a gente já consegue perceber né, que esse estereotipo que foi criado em relação à receita está para cair, porque é perceptível a disposição que você tem para responder as perguntas, é perceptível o brilho nos olhos que você tem por fazer parte desse grande projeto, você veste a camisa mesmo, é, passa tudo com muito coração. Então, assim, parabéns para você, a todos os envolvidos, e também temos muito a agradecer. Muito obrigada por poder trazer esse tanto de informação para a gente poder aprender, e nos preparar para lidar com essa nova realidade que todos os envolvidos no comércio exterior vão enfrentar. Eu queria aproveitar então e pedir para você deixar o seu contato, caso alguém queira entrar em contato com você, qual que é a melhor forma para esclarecer alguma dúvida ou algo em relação ao do INPE, catálogo de produto, deixe o seu contato para a gente.
2: Claro, é um prazer, Tati. As comunicações a gente procura fazer sempre oficiais, né? Uhum. Então, uh, eventuais convites para participação em eventos, esclarecimento, webinars, e, e, e temos diversos grupos de trabalho, eles sempre devem ser enviados para o e-mail corporativo da Coordenação Geral de Administração da NENA, que é coana.df, de Distrito Federal, né, e é concentrado dessa forma e a gente organiza eventuais eventos e, e, e grupos de trabalho, reuniões todas. Para outros tipos de contato, né, dúvidas mais pontuais, enfim, uh, a, a, a gente tem também esses canais, obviamente, oficiais, né, junto às unidades, junto ao Comex Responde uh, e, e outras funcionalidades né, digitais de atendimento digital. Uh, mas eu, vocês podem me encontrar tanto no, no Instagram como no LinkedIn, como Alexandre Zambrano, né? no, no, no Instagram, Zambrano e, e, e só colocar assim que vocês vão encontrar com certeza. E, e fico à vontade fiquem à vontade aí para me procurar, para trazer sugestões, críticas. Sem problema algum, né? a gente está aqui realmente para colaborar e, e, e contribuir com esse processo. A, a mudança sempre traz alguns momentos de estresse, sempre traz dúvidas, sempre traz algumas resistências. Geralmente, as, as resistências elas são oriundas de falta de informação ou esclarecimento. Então, é fundamental a informação e a transparência nesse processo de mudança para garantir que ela ocorra da melhor forma possível e todo mundo aproveite, de fato, os benefícios todos que estão aí, para serem aproveitados. Então, muito obrigado, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Alexandre Zambrano vai me encontrar tranquilamente.
0: Érico, eu queria aproveitar também e agradecer a sua participação no episódio mais uma vez, já está com a cadeira cativa aí, <risos> e o apoio que você tem nos dado em relação à
1: edição dos episódios de podcast. Muito obrigada. Você quer deixar um recadinho final para o pessoal? Fiquei muito feliz de participar desse episódio. Realmente, assim, é, é, cada vez é um episódio especial. Mas esse, assim, fica mesmo para a história, porque é algo que vai tocar profissionais e empresas que têm algum nível de internacionalização ou que pensa em se internacionalizar. Então, eu fico também muito feliz por a gente conseguir quebrar um pouco o estigma da Receita Federal Punitiva trabalhar, saber que ela tem essa boa vontade de trabalhar mais próxima com contribuintes, empresas, com o público, né com o setor privado em geral é, e isso assim não tem preço. E é muito legal também saber que pessoas que atuam no setor público têm tanto brilho nos olhos, têm tanta gana, têm tanta garra para fazer diferença no país, porque isso que vocês estão fazendo vai fazer diferença e vai fazer história. Então, parabéns mesmo pelo trabalho, eu me sinto, assim, honrada e privilegiada por ter tido contato com uma pessoa que conhece tão profundamente o programa e que foi tão generoso conosco e explicando tantos detalhes e, e doou, assim, parte grande do seu tempo, com, com pessoas aqui que estão também humildemente tentando fazer a diferença aí no mercado. Então, muito obrigada mesmo.
2: E pode ter certeza que estão fazendo a diferença. Com certeza, estão tocando e contribuindo com muita gente, com muitos negócios, e isso é algo que tem que ser valorizado, além de contribuir com o desenvolvimento dos processos também. Então, uh, todo, tudo que a gente está alcançando é resultante também dessas colaborações e iniciativas como a que vocês estão promovendo aqui. Então, parabéns para vocês, de fato. Muito obrigado aí pelas palavras. Para a gente é uma grande satisfação. E, e, e novamente, né? ninguém faz nada sozinho. É, é, tem uma equipe sensacional. Nós conseguimos reunir uma equipe muito boa para trabalhar nesse programa, porque ele é muito importante para o país. Ele é estruturante e vai entregar muita coisa boa para todos os brasileiros, sem certeza. Muito obrigado mesmo, Érica.
0: Obrigada, pessoal. Esse foi mais Não. um episódio do podcast Alô Comex, o podcast do Hub Mulheres no Comex. Ele está disponível nas principais plataformas gratuitamente, no Deezer e no Spotify. Para acompanhar as postagens do podcast, siga meu no Instagram, arroba e também o Instagram, arroba Mulheres no Comex. Compartilhe nosso trabalho e dê um feedback ou sugestões de pauta pelo nosso novo e-mail, alocomex.com.br A ideia aqui é democratizar conhecimento e permitir que cada vez mais pessoas tenham acesso às informações e aos debates de conteúdo sobre o comércio exterior. Obrigada e aguardo vocês no próximo episódio. Beijão, pessoal!